0: Deportes en Mediodía Cope.
1: Estar informado.
2: Luis Monilla, buenas tardes. Hola, Sofía, buenas tardes, ¿cómo estás? Vuelve la Liga, yo no muy bien, pero <risa> Rafael Nadal sí que está estupendo.
3: No me voy a reír mucho porque si no que se pone a toser soy yo. Bueno, vuelve la Liga, vuelve Rafa Nadal, vuelve tiempo de juego, así que no va más. Y lo bonito, lo más bonito de todo es cómo ha vuelto don Rafael Nadal Parera. Así suena el recibimiento en Brisbane a una leyenda del deporte.
1: From Spain
4: y
3: Rafa Nadal Ángel García no ha decepcionado a nadie en su regreso.
4: Ni mucho menos, y además desde el primer punto, Muni que ya ha sido un punto con una derecha paralela marca de la casa, de las que nos ha enamorado durante tantos años. Ha reconocido el mismo que ha jugado muy bien con el saque, con la derecha, con el revés, y ha acabado ganando 7-5 y 6-1 a Dominic Tim que no nos olvidemos que es campeón de Gran Slam, y al que ha conseguido romper el servicio en el primer set en el momento de la verdad, y luego arrollar en el segundo por 6-1. Rafa Nadal ha ganado 1.068 partidos en su carrera, este es el 1.069, pues él mismo reconoce que de los más especiales, que está feliz, que solo es un partido pero muy positivo y que no se ha olvidado de jugar al tenis. Ahora el objetivo está bien claro, seguir sano.
5: Lo más importante de todo es que termine tenido el partido sano ¿no? y esto pues siempre a día de hoy... Contando todas las circunstancias creo que es sin ninguna duda lo, lo prioritario, porque si, si la salud me respeta pues voy a tener las opciones de entrenar y de prepararme y de seguir compitiendo eh, a un nivel que, que probablemente eh, será más alto que si, que si voy realmente mal físicamente, que entonces todo se complica de manera determinante.
4: Pues la, la próxima oportunidad de saltar a pista, Muni, este próximo jueves, misma hora, nueve ¿no? y media de la mañana, ante el australiano Jason Kubler.
5: Y otro
3: personaje protagonista al que había mucha ganas de escuchar en el día de hoy, porque se han cumplido... Pues eh, pocos días después de la renovación de Carlo Ancelotti como nuevo entrenador, nuevo entrenador no, sigue
6: como entrenador del Real Madrid hasta 2026. Una re renovación bastante sencilla, hemos solo concordado entre los dos, sin, sin problemas, sin duda, ha tenido una renovación muy rápida y... Repito lo que he dicho el otro día, muy feliz, muy contento de seguir otros dos años como entrenador del Real Madrid. Yo puedo seguir aquí después del 2026, depende de lo, del lo éxito que podemos, que podemos tener.
3: Y había, Melchor Ruiz, mucho interés en preguntar a Ancelotti por el mercado de fichajes de invierno. Sí,
7: en concreto había tres cuestiones sobre las que se le ha preguntado a Carlo Ancelotti. Uno, si va a ser el año de fichar a Kylian Mbappé. Dos, si al margen de Mbappé, de cara al futuro va a haber alguna incorporación más. Y, por supuesto, si el Real Madrid va a fichar un central. Sobre la primera, sobre Mbappé, Ancelotti... Ha dicho exactamente lo mismo que el año pasado, que es un tema que él no va a tocar. Sobre otros posibles refuerzos de cara al futuro, al margen de Mbappé, dice que no hay que hacer mucho en la plantilla porque el equipo está bien encauzado. Y sobre si el Real Madrid va a fichar a un central en este mercado de invierno, Ancelotti ha sido tan
6: claro como contundente. En este momento no contemplamos fichar un otro central, nos faltan dos centrales muy importantes, pero creo que tenemos otros dos, Nacho y Rüdiger, y otros que en la emergencia lo pueden hacer bien, que son Chuamini, que, que puede ser Carvajal, que ya lo ha hecho.
8: Eh, quería preguntarle si es una decisión completamente
3: inamovible, o sea que el Madrid no va a fichar un central seguro en el mercado de invierno.
6: Repito, sí, no vamos a fichar.
3: Hablando de fichajes, en el Fútbol Club Barcelona, Eduardía ¿qué pasa con la presentación de Vitor Roque?
8: La puesta en escena de Vitor Roque con la camiseta azulgrana tendrá que esperar. En el club está prevista su presentación oficial, pero no se ha anunciado todavía cuándo ni dónde. No será ni mañana, como estaba previsto, ni el día 5 de enero. Será más adelante cuando Vitor Roque se vista de azulgrana. El Barça sigue preparando el encuentro de Liga del Jueves ante Las Palmas y no quiere mezclar los dos actos. El delantero brasileño, que aterrizó Barcelona el pasado miércoles, ya entrena las órdenes de Xavi y está ...pendiente de ser inscrito en la liga antes del partido contra Conjunto Canario.
3: Y en el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, ¿ha hablado el Cholo Simeonelli del mercado?
9: La cadena COPE contó el pasado 18 de diciembre que el Cholo había pedido un 5 para este mercado de enero... ...y el técnico argentino ha confirmado esta mañana en la rueda de prensa delante del partido contra el Girona... ...que efectivamente el club se está moviendo en busca de ese refuerzo que complete la plantilla.
0: Bueno, siempre hablamos con el club de las necesidades que podemos tener... Siempre que sea para mejorar y a partir de ello de ello nos manejaremos en consecuencia de las posibilidades que puedan haber y que se encuentren en pos de mejorar lo que, lo que lo que tenemos.
3: Y a todo esto, hoy tenemos tiempo de juego de Dark 5 porque vuelve el Campeonato de Liga. Mañana el Real Madrid recibe al Mallorca y hay muchas novedades deportivas, Miguel Ángel Díaz.
10: Buenas noticias para Ancelotti, vuelven a la convocatoria Carvajal que será titular, Vinicius que podría tener minutos en la segunda parte y Guler, que podría debutar la semana que viene para la Supercopa en Arabia estarán ya Camavinga y Mendy, y recordemos que Nacho está sancionado y que Chuamení jugará de central al lado de Rudiger. Al igual que el día de Osasuna. Lo que no cierra Ancelotti es el debate de la portería. Kepa no pudo entrenarse el 31 por una gripe. El italiano ha confirmado que mañana Lunin será titular, pero todavía no deshoja la margarita.
6: No he tomado la decisión porque la verdad es que estos porteros, los dos, me hacen dudar. Entonces, creo que no es correcto para ni uno de los dos que yo elija en este momento el portero titular. Son muy buenos. Creo que de partido cada partido voy a elegir eh, el portero que en el momento me da más confianza. Bueno, por el partido de mañana, la verdad es que Kepa ha tenido un, una gripe, no ha entrenado en los últimos días, entonces mañana juega Lunin.
3: Pero el partidazo de la jornada es el Girona Atlético de Madrid de mañana, que trae esta última hora en el equipo de Michel Albertíez.
4: El Girona mantiene hasta mañana la duda sobre si Angel Herrera y Sigankov, que salen de lesión, van a poder jugar. Dice Michel que es pronto, pero, insisto, mañana
8: va a decidir. No va a estar David López lesionado y se habla mucho de poder ser campeón de invierno y de la salida de piezas clave como Aleix García. Hoy Michel ha sido contundente.
0: Tengo la sensación de que Aleix no va a salir. Más allá de que vaya uno u otro equipo, me dolería porque lo perdemos nosotros. Eh, queremos seguir creciendo como club y lo estamos haciendo y para seguir creciendo necesitamos jugadores del nivel de Aleix. No te puedo decir nada más. Me dolería porque
7: perdemos potencial, pero seguro que tengo la sensación de que va a continuar.
3: ¿Y qué prepara Simeone para un partido clave para el Atlético de Madrid, Antonio?
9: El Cholo Simeone maneja dos opciones de 11 para mañana La primera incluiría a Llorente en el carril derecho y a Bissell en el centro del campo La segunda subiría a Llorente a la medular junto a Coque y de Paul me haría de carril derecho y Bissell mantendría su lugar en el centro de la defensa Ha hablado el Cholo del Girona y le han preguntado por la anécdota que contó Michel Que estuvo varios días aprendiendo defensa en los entrenamientos del Cholo Y el Cholo contestaba con simpatía.
0: Bueno, me recuerdo sí que ha, ha estado con nosotros acompañándonos en, en algunos días de entrenamiento. Es una pregunta más para él lo que pudo haber sacado de lo que trabajamos desde lo defensivo. Y bueno, en consecuencia se lo ve un equipo muy ofensivo. O sea que por ahí no siguió tanto lo que hacemos nosotros. Y
3: el fútbol que Barcelona juega el jueves en Las Palmas. ¿Con qué última hora a día de hoy, Elena Condiz?
2: Xavi no prevé recuperar a ninguno de los cuatro lesionados para este primer partido del año en Las Palmas. La nota positiva hoy es Íñigo Martínez, ha hecho parte de la sesión tras lesionarse hace un mes el bíceps femoral. Su reaparición está prevista la semana que viene en la Supercopa de España en Arabia. Veremos cómo evoluciona Pedri de su pequeña lesión muscular, pero dado su historial sigue siendo duda para la Supercopa. Están descartados Marcos Alonso, se opera en las próximas horas de la espalda, Teres Teguen que hace un mes se intervino, aún estará un mes más de baja, y Gaby, al que el Barça le busca un sustituto, a Xavi le encantaría a Luis García del Girona, pero en el club son realistas y ahora mismo admiten que solo puedan hacer frente a una cesión.
3: En un instante contamos más del regreso de la Liga.
1: Luis Munilla.
0: Deportes en mediodía, COPE.
1: Estar informado.
8: ¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Berti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Berti
5: Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
0: En Carglass, creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso, tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
1: Carglass cambia, Carglass repara.
3: Así ha salido Jenny Hermoso tras declarar por el caso Rubiales en la Audiencia Nacional.
2: Nada, yo todo bien, solo quería feliz
11: año y que, bueno, ya todo queda a mano de la justicia y, y hasta aquí decir que os vaya a todos, a todos bien y que muchas gracias por el apoyo que, que habéis tenido y conmigo y sobre todo haber tratado muchos de vosotros también las cosas, así que os lo agradezco. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está sí, bien, y, bien
3: muy y saca Viles, es como ha sido C esa bien. declaración de Jenny Hermoso en la audiencia.
0: Jenny Hermoso ha declarado por primera vez ante el juez en la audiencia nacional. Ha sido una declaración larga de más de dos horas en las que Jenny Hermoso ha ratificado lo que ya dijo en septiembre en fiscalía. Primero que el beso de Luis Rubiales tras la final del, del Mundial fue inesperado y no consentido y después la jugadora ha asegurado también haber sentido un atosigamiento constante por parte de los investigados. Esto en relación a las supuestas coacciones y presiones sufridas por la futbolista y su entorno en el vuelo de vuelta a España y también en el posterior viaje a Ibiza. Esta declaración, por cierto, será salvo sorpresa la última ante el juez en el caso Rubiales.
3: Vamos de nuevo a la Liga, a las 5 arranca tiempo de juego con la jornada 19 que comienza con tres derbis que contamos del Real Sociedad a la vez, Marco Antonio Sande.
4: Todos disponibles en la Real, se queda fuera por decisión técnica Erice Lustondo entra en la lista después de superar su lesión de tobillo Ander Barrenechea, último partido para Cubo. Sadik y Traoré comprometidos con la Copa Asia y Copa África en la vez, por ejemplo, ya no pueden contar con Apcar, debutará Simeone, está sancionado Rubén Duarte, El Morbo lo van a protagonizar los ex de la Real, Guridi, Guevara, y Gorosabel Esto, lo pita el catalán, García Verdura.
3: Ese partido siete y cuarto, a las nueve y medias, el Valencia-Villarreal, Hugo Ballester.
0: Lo último es contar que el Valencia ya está concentrado para la cita, Sin Amalán y habían ambos en la Copa de África, Thierry sancionado y André Almeida baja por lesión, eso sí, con la vuelta de José Luis Gallá y Javi Guerra. Por su parte, el Villarreal llega también con hasta ocho bajas al derbi y a la espera del transfer
8: de su último fichaje, Eric Bailly quedan menos de 50 entradas a la venta y habrá ambientazo una vez más en Mestalla.
3: Pero la jornada se abre a las 5 de la tarde con el derbi madrileño entre Getafe y Rayo Vallecano, Gema Santos.
11: Pues sí, Muni, en apenas dos horas el Metropolitano se va a teñir de azulón, aunque a todo el mundo, sin excepción, le hubiera gustado jugar este partido en el Coliseum. Para hoy, Bordalás no va a poder contar con Mauro por lesión y Óscar por sanción y Unal vuelve a estar en la convocatoria, aunque van a ir con mucha cautela en su reaparición. En el Rayo Vallecano quieren acabar con su mala racha de resultados y de goles. Llevan ocho jornadas sin ganar y no marcan un gol desde el 25 de noviembre. Francisco tiene solo una baja, la de Trejo por lesión, y se puede contar con Bebé y con Patecis que tienen permiso de sus elecciones para viajar mañana a la Copa África. Apúntate también el árbitro del partido, Figueroa Vázquez.
3: Me lo apunto. Toca darse una vuelta por Mallorca para ver cómo está el equipo de Aguirre para el partido de mañana ante el Real Madrid Luis Ángel Trives. Veda Muriki se va a perder todos
12: los partidos que juega el Mallorca en el mes de enero. Así lo ha confirmado Javier Aguirre en rueda de prensa, ya que el Kosovar no ha terminado de recuperarse del la lesión que padece. De cara al partido de mañana en Santiago Bernabéu, vuelven Omar Mascarey y Toni Lato, y Javier Aguirre se ha congratulado de la renovación de
3: Carlo Ancelotti con el Real Madrid. Dice que le da prestigio a la Liga. Creo que es un técnico que le
4: da prestigio a la Liga, creo que es un extraordinario entrenador, excelente ser humano, creo que lo, lo mejor que ha hecho el Madrid este, esta temporada que la continuidad del míster. ¿no?
3: Mañana hay un partido muy atractivo también, 7 y cuarto entre Celta y Betis, y esta es la última hora del Betis, Andrés Ocaña.
10: Pues quien no va a estar Fekir en la lista de convocados del Real Betis va se une a las bajas por la Copa de África, la de Chad y Riad, la de Abdi y la
12: de
8: Shabali que aunque entrena con el grupo no va a jugar el partido frente al Celta. Un Betis que tiene lesionado a dos laterales derechos, también entre ellos Bellerini, que no puede contar con Bartra y Claudio Bravo.
3: Y las noticias en el Celta-Santipeón.
8: Pues el
12: Celta Muni afronta el partido con muchas bajas porque por lesión solo van a perder Ristich y Starfelt, además de Bamba que como otros tantos está ya concentrado para la Copa de África Benítez, la buena noticia es que va a recuperar a Aspas y además confía en Jailson, al que ve incluso para tener minutos Curiosamente Muni, el técnico en la previa, nos dejó esta comparación entre el Celta, su primer refuerzo
9: invernal y su amplia experiencia en los banquillos Pongo el ejemplo de Fernando Alonso el año Hace dos años, no, es que ya está acabado, que no sé qué ...con Alpine y de repente coge a Aston Martin... ...y empieza a ganar otra vez, empieza a estar ahí... ...¿por qué? Porque él sigue siendo un buen piloto... ...que tiene
3: experiencia y ahora tiene mejor coche... Y hay que repasar también la previa de otro partido de mañana, que será el Granada-Cádiz, con esta última hora en el Granada-Fran Viñuela.
8: El cacique Medina sabe de la importancia del partido ante el Cádiz, por lo que quiere contar con Bruno Méndez y Augusto Batalla mañana, a la espera de la burocracia del portero argentino. Además, recupera a Miguel Rubio, por lo que por primera vez en mucho tiempo tendrá varias opciones para confeccionar la defensa rojiblanca.
3: Y en el Cádiz, Rubén López dos novedades muy importantes en el Cádiz recupera Sergio a Conan Ledesma que se perdió el último partido ante la Real porque se ha casado en Argentina en estas vacaciones invernales y también recupera a su defensa titular, a Luis Hernández por contra pierde a Roger Martí Iván Alejo Sancionado y a Gonzalo Escalante que no está todavía del todo recuperado. Importancia vital también para el Cádiz, ha dicho Sergio que es un partido de seis puntos, pero quiere poner fin ya a esa racha del equipo cadista de 14 jornadas sin ganar. El jueves tenemos partido entre Sevilla y Atlético Club de Bilbao en el Sevilla noticia la despedida de Pepe Castro, Víctor Fernández. Sí, el último día del año se hizo oficial el relevo en la presidencia esta tarde del Nido Junior ante los medios de comunicación va a significar la toma de poderes. El primer trabajo que tendrá será reforzar obligatoriamente la plantilla. Lucien Agoume joven centrocampista del Inter de Milán parece que se va a convertir en su primer fichaje como presidente. Por su parte, Pepe Castro deja atrás 10 años de éxitos y en los medios del club ha querido darle brillo a su trabajo y ha aprovechado también para ser muy crítico con el expresidente José María del Nido Benavente.
4: Mi predecesor salió de una forma fea, no complicada. Creó en el club pues, una crisis institucional y reputacional. Con naturalidad volvimos a hacer las cosas de forma que el club eh, quedara en buen lugar, algunos vaticinaban que mi presidencia duraría eh, seis meses y bueno, gracias a Dios ha durado diez años, sobre todo con hitos
12: deportivos para la
3: entidad. Y el Atlético Club está pendiente de Iñaki Williams Álvaro Rubio.
12: Sigue Pachucho, Iñaki Williams, no es ajeno a todo lo que está pasando en España con las gripes y diferentes virus respiratorios. Recuerdo que el parte médico decía que tenía un cuadro de afectación del Estado General y que le obligaba a guardar reposo. Desde ayer debería estar concentrado con la selección de gana, pero se estima que en los próximos dos o tres días Iñaki reciba el alta y se vaya con su selección.
3: Bueno, y un paso también por el fútbol internacional, porque el Liverpool ya es líder en solitario de la Premier, Xavi Sí,
5: Muni, en un gran partido bajo la lluvia, Liverpool venció al Newcastle 4-2 con una actuación estelar de Mohamed Salah, los de club primeros tras 20 partidos de, de Liga con 45 puntos, 42 tiene Stone Vila y 40 Arsenal y City aunque los de Pep con un partido menos y hoy destaca también un partido en la Copa de Italia a las 9, Milan Cagliari
3: En un momento les contamos cómo están Madrid y Barça Barça y Madrid para el Clásico de la Euroliga
1: Síguenos en Twitter en cope y en facebook.com cope
3: la gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente
8: a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con Estelantis Financial Services. Condiciones en citroën.es.
1: Esta Navidad ahora eligiendo ofertas como el roscón relleno de 100% nata, Carrefour extra de 800 gramos a solo 9,95 euros. Hasta el 7 de enero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio
3: Pero lo primero son las palabras, primeras palabras de Mar Márquez Sobre la nueva moto, la Ducati en Dazón
7: Estaba nervioso, eh, había mariposas en el estómago Y, y eso pues, eh, aunque lleve muchos años en el Mundial, eh, era un gran cambio Pero después de la primera salida pues me he quedado bastante más eh, tranquilo, relajado Y esto me ha permitido hacer el día muy, muy relajado saltas a la moto campeona Así que está en tus manos. Y
3: mañana tenemos clásico en la Euroliga de baloncesto, Barça-Madrid, será a las 9 en el Palau con el Barça de capa caída duda día.
8: Puerta grande o enfermería para un Barça que llega al clásico de mañana en la Euroliga en un momento muy delicado. El conjunto de Roger Grimau recibe al Real Madrid líder tras 7 derrotas en los últimos 10 partidos en todas las competiciones las dos últimas ante Unicaja y Mónaco por más de 20 puntos de diferencia. El manager de la sección, Juan Carlos Navarro, ratificó el pasado domingo la confianza total del club en Roger Grimau, el técnico zurdo Contará este miércoles con las bajas de Alex, de Alex Abrines y Caicedo por lesión
3: Situación la del Barça radicalmente opuesta a la del Real Madrid, Pilar Casado
2: tras completar una histórica primera vuelta de la competición, 16 victorias y una sola derrota, arranca la segunda mañana ante el Barça sin Rudy ni Gavidek, Pero atención, porque recupera a Gerson y a Bussele, que en principio viajará con el equipo mañana. Recordemos que sufrió una rotura parcial del ligamento lateral interno en su rodilla izquierda a mitad de noviembre. De la situación del Barça, por cierto, Chus Mateo no ha querido opinar.
3: Y ha sido una madrugada de derrotas llamativas en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes. Buenas tardes,
12: Mooney. Los Pacers se impusieron en Milwaukee a unos Bucks que venían de ganar nueve de sus últimos diez partidos. También cayeron los líderes de la Conferencia Oeste, los Timberwolves, en su visita a los Knicks. Y los Mavericks perdieron por 37 en Utah, en lo que supuso el regreso de Kyrie Irving con el equipo de Dallas. En ese encuentro, Jordan Clarkson firmó un triple doble con 20 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias, partiendo desde el banquillo de los Jazz. Del resto de partidos, victorias de Denver ante Charlotte de Phoenix ante Portland, de los Clippers ante Miami, de Houston ante Detroit y de Toronto ante los Cleveland
3: Cavaliers. El viernes comienza el Rally Dakar, hablado en la previa Carlos Sainz a los Miquel.
8: Carlos Sainz y Lucas Cruz ya están en Arabia Saudí para disputar desde el día 5 con su Audi el Rally Dakar. Y antes de irse, el matador ha querido explicar a sus seguidores en redes sociales cómo se hace una maleta del Dakar. Es esencial llevarlo justo y no olvidarse de lo más importante del casco y del hans. Lo hace acompañado de su hijo, Carlos Sainz Jr. La maleta es una parte importante de... Lo, lo justo y necesario. justo y necesario. Y bueno, aquí llevo también una, una bandera que me han regalado en el karting, que me hace mucha ilusión. Las
3: sensaciones de Carlos Sainz <risa> antes del Dakar y tres apuntes. En golf, Carlos Martínez, ¿hay acuerdo entre el Lib y PGA?
0: No, no lo hay, Muni. El acuerdo tendría que haber llegado ya. Se ha prorrogado y se debe producir este año. Mientras el PGA busca nuevos inversores para aumentar su presencia en el mundo del golf y ya negocia con el Fondo de Inversión strategic Sport Grabs, que son dueños del Liverpool o de los Red Sox, equipo de la NFL.
3: Javi Pascual, lo y operan Alejandro Valverde. Sí, Muni, el ciclista murciano sufrió una caída a finales de la semana pasada mientras entrenaba que le provocó una fractura de la clavícula. Valverde se encuentra ahora dentro de los campeonatos de bici, de montaña y de gravel y habrá que ver cómo sale de la operación para determinar sus próximos objetivos. Y Manu Pérez, cerramos con el fallecimiento de una mujer que es historia del atletismo español. Sí, Carmen Valero ha fallecido como consecuencia de un derrame cerebral que sufrió a finales de 2020. La aragonesa, la madre de nuestro atletismo, fue 15 veces campeona de España de campo a través, dos veces campeona del mundo y se convirtió en la primera atleta olímpica española en los Juegos de Montreal de 1976, toda una leyenda. Pues hasta aquí, Sofía, lo esencial del deporte, a las 3 y 25 de la
0: tarde.
1: Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía Cope. Pilar García Muñiz.
0: Mediodía Cope.
3: Vamos allá, que tenemos que seguir con el reto Pedro Martín de la semana, primer reto del año, ayer lo pusimos en marcha, está Peter Martín, hola Pedro, ¿cómo estás? Estoy por aquí, sobreviviendo al virus ¿sí? Muy buena, sí, igual que yo, te acompaño ah, en el sentimiento, ya lo sabes sí, sí. Eh, Así que vamos a hablar lo menos ah, posible los dos, yo tengo, <risa> no tengo más narices que hablar más que tú, pero... Sí, <risa> ¿Tiene,
6: tiene la musiquita, sí, vamos, la,
3: la tengo, venga, sí, venga, venga a ver, ponla, la, a ver la música
6: bueno, eh, y sobre esta música digo que estamos buscando un año del siglo XX, como empieza el año do, 2024, vamos a buscar un año del, del siglo XX, ayer di esta canción como pista es una pista que no es muy pista, pero si al final lo, lo enlazas, al final la encuentras y la pista de hoy es que enlazándolo precisamente con esta canción el año que estamos buscando es un año olímpico Ando. un año olímpico importante, sobre todo en el atletismo, Y aprovecho para eh, darle pésame a los familiares de Carmen Valero, uh -huh. evidentemente una de las mejores atletas de la historia del de país
3: Perfecto, pues nada, me quedo con eso. Yo pensaba que yo estaba mal, para ti quedan dos telediarios, eh. Pues sí, o incluso uno. Joder, dentro de nada está Pedrita aquí. Sí, sí.
6: No, pero aguanta, aguanta de
3: momento. Un abrazo grande, Peter Martín. Gracias. Bueno, un extracto del partidazo de anoche especial, día 1 de enero, con José Luis Corrochano. Y se habló con Ángel García de las posibilidades de medalla de España en los próximos Juegos Olímpicos de París.
12: Esta eh, vez
4: han pasado solo tres años. Solo tres años, no, pero no es que pasa ellos,
3: rapidísimo, eh, pasa enseguida.
12: Ha Oye, sido el
4: ciclo olímpico más corto de la historia.
12: Las preguntas, porque el programa consiste en que se mojen los especialistas y digan continuo lo que va a pasar. Así que tengo dos preguntas para ti. Una es... ¿Cuántas medallas ganamos en estos Juegos Olímpicos de París?
4: 87 opciones de medalla, no me he vuelto loco, ¿eh? 87 Todas documentadas, evidentemente algunas absolutamente remotas. Españolas, Quieres decir española, españolas, ¿no? Españolas, españolas, sí, sí, no son chinas ni, ni estadounidenses, que esos van a ganar alguna más. Vienen en rojo, que es opción muy alta, eh, un amarillo media, un verde baja y me he inventado un azul que es remota, ¿vale? Para meter aquí... Sí, para, no, sumar, no para sumar para sumar opciones, ninguna. ¿no? Sí, no, y no, no perderme ninguna, que sabes que por muchas opciones que ponga, siempre me como una. Eh, normalmente ha sido el mountain bike últimamente, en Río y en, y en Tokio, esta vez yo creo que, que todas las que tienen la más mínima opción están... Dime las de,
12: las de verde, o sea, las seguras. ¿Cuántas ganamos Las rojas, horas?
4: bueno, no. A ver, yo te voy a decir mi cifra. Y yo creo, y esta vez ya oiga a todo el mundo subarse a mi carro, y hubiese pasado en Tokio, si no llegamos a tener tantas lesiones y tantas bajas de última hora de nuestras grandes, grandes opciones, yo creo que esta vez lo de igualar o superar Barcelona va a ser un hecho. Veo muy difícil que no lleguemos por lo menos a las 22 medallas de Barcelona. Y como yo soy un poco más optimista y se van a caer un par de ellas más, yo mi cifra hoy hasta ahora, 1 de enero de 2024, es 24 medallas ¿24 para medallas? Que... Esa es mi cifra. O
12: sea, yo siempre digo que tú eres muy optimista, pero bueno, o sea, firmo debajo, 24 medallas sería el récord de una delegación olímpica española 24 medallas con opciones, ¿has dicho de
4: 87? has dicho 87, 87. Eh, Algunas en azulito, de estas muy muy difíciles Pero 87 opciones de medalla tenemos hasta ahora Del 1 de enero
12: Ángel, ¿quiénes van a ser los abanderados de España?
4: Bueno, eh, los abanderados eh, los tengo muy claros Desde hace más de un año que lo contamos en la cadena COPE eh, Van a ser Marcos Más de un año que lo contamos en la cadena COPE eh, Van a ser Marcus Cooper y en Chorraut Al final es una cuestión de... de el agua, de ¿eh? El agua Claro, el agua y la piragua Y que la es lo que piragua nos ha dado. Eh, corró 20 medallas 20 medallas desde Atenas 2004 Es decir, están ya alcanzando a... A, a la vela como el deporte español con más medallas, de hecho yo creo que en estos juegos la van a superar, salvo que en la vela hagan lo que van a hacer los de la piragua, que es ganar muchas medallas, y, y evidentemente nuestro deporte, entonces bueno, de ahí
5: salió nuestra anterior... Está optimista
3: como siempre, años. Angelito, con las medallas en los Juegos Olímpicos hablamos con él también de Rafa
5: Nadal, pero de Nadal hemos preguntado en la encuesta, Xavi. Sí, uno de los que seguramente nos podría dar una de esas medallas si todo va bien. Encuesta, ¿te has emocionado viendo hoy el regreso de Nadal? Pues un 68% dice que sí se ha emocionado frente a un 32 que dice que de momento no.
3: Vale, ahora le vamos a contar a los oyentes Venga. cómo lo hemos vivido en la redacción de Deportes de Cope Madrid en un instante en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
1: Luis Munilla.
0: Deportes en mediodía Cope.
1: Estar informado.
4: Quello che hai messo nel rossetto mi fa effetto, mi hai fatto un altro dispetto, lo fai spesso e mi chiudo in me stesso e palpetto, sì ma quanto sono stronzo, mi detesto, ma tu non ci resti male, che ognuno ha le sue, si vive una volta sola, ma tu hai due, vorrei darti un bacetto, ma ti un eto, se ti
3: vale ancora una dentro il pacchetto,
4: mi hai fatto bere come un vandale e sono le tre, si è
1: rotta l'aria del mio pangalo, vengo da te, però mi dici
3: Santi, eh, dime la verdad. ¿Has saltado hoy en la redacción? Vamos, como si fuese la final casi de Roland Garros. ¿Has golpeado alguna vez la mesa? Varias veces. ¿Había más gente igual que tú? Había más gente igual que yo. ¿Eran unos energúmenos todos? Todos. ¿Y estábamos orgullosos? Muy orgullosos. <risa> Hola, Melchor. Hola, ¿qué tal? Tú es que has llegado un poquito después ya de, no, de ganar nada. No, pero lo he estado
7: siguiendo y no he saltado como con un energúmeno, que no lo soy pero sí he levantado el brazo para cerrar, cerrar el puñito eh, que es el símbolo característico de nuestro gran Rafita.
3: Sabéis que Angelito eh, ha vibrado tanto y lo ha pasado tan mal, ha sufrido y, y estaba tan alterado que se ha tenido que ir al cine después.
7: No me extraña, porque en el cine con niños además es una cosa muy tranquila.
4: Sí, no, no sé qué habrá visto, Ángel. ¿Qué? Exactamente, que necesitaba relajarme y digo me voy a llevar a, a tres enanos, uno mío y dos que no son míos, a tres a mi cargo al, al cine. Es yo yo conozco a, a un
3: padre de, de, de un compañero de una niña o sea, de mis hijas en el colegio decidido en un cumpleaños llevarse a todos los niños Valiente. y, vamos, no lo ha vuelto a repetir no, ningún padre después de no, aquella no, pelea de Lo que me pregunto es si
4: sigue vivo. O sea, lo que me pregunto es si sigue vivo. Pero Tomos en esta reacción identifican muy fácil a quién es padre. Me ha preguntado Santi Duque eh, las tres pelis más de moda para niños y he dicho, este es padre. Este sabe, este sabe que iba a haber una de esas tres.
3: <risa> bueno, que, escucha, que, que la hemos gozado, ¿eh? evidentemente. No. esto es el, el regreso es lo que es. Es cierto que Dominic Tim no es el de antes, pero Rafa Nadal tampoco se suponía que era el de antes. El y, primer y nos, set de ha sido,
4: el primer set de ha sido casi como el de antes. Mira, yo mm. me quedo con dos momentos, bueno, te diré luego un tercer, un bonus track, pero dos momentos que para mí ejemplifican lo que hemos vivido hoy. Primero el rótulo que ha salido de Rafa Nadal, 672 del mundo. Rafa Nadal hoy es el 672 tenista del mundo. Y ha salido el tipo, y en la primera, en la primera bola, ¿eh? en la primera, cuando llevaba tres segundos jugando al tenis, ha colocado una derecha paralela a la línea que Tim ni le ha olido. Y ha dicho, uy, Igual lo de 672 dentro de poco lo, lo cambiamos. Y luego ha habido un, un momento final que muy poca gente ha visto. Eh, yo lo he visto a través de una aficionada que lo ha subido a redes sociales, eh, que es el momento en el que Rafa eh, levanta los brazos, el puño, saluda, aplaude al público cuando ya ha ganado el, el partido y vuelve al banquillo. ¿Y sabéis lo que ha hecho? se ha quitado como siempre la cinta del pelo la ha tirado con una rabia increíble al banquillo y, y, y ha gritado para sí mismo como diciendo he vuelto o sea ya estoy aquí sabes ya ya, ya después de un año sufriendo penando 349 días de, de 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 auténticas desgracias operación volver mil días malos entrenando y demás se, se le veía muy
3: emocionado o sea no llorando sí. pero pero sí se notaba la emoción en cada gesto bueno, que bueno. estamos
4: hablando de un tipo que ha ganado 168 partidos antes de este 168 eh, perdona 1068 partidos antes de este 1068 y ha dicho que hoy es uno de los días más especiales de su carrera, en primera ronda de Brisbane, un tío que tiene 22 mm. Grand Slams, que tiene dos oros olímpicos, en primera ronda de Brisbane, de Brisbane y te dice que es uno de los días más especiales de su carrera
3: Oye, ¿querías que escucháramos un, un
4: fragmento más de Rafa? Sí, es, es, es un montajito un poquito más eh, de, de cómo se ha visto él en el partido y de efectivamente lo a más ver. importante ahora que es sentirse sano eh, Ha dicho en inglés, todavía mejor que todo este fragmento que vamos a escuchar, que evidentemente es un día feliz, yo que iba a Rafa a decirle el adjetivo feliz, me pongo yo más, más feliz eh, eh, que solo es un partido pero muy positivo que no se le ha olvidado jugar al tenis frase textual no me he olvidado de jugar al tenis que el objetivo lo tiene clarísimo es ser competitivo en dos meses pero todo pasa Muni y escúchalo bien claro por seguir sano
5: bien una sensación especial evidentemente ¿no? volver a jugar después de prácticamente un año creo que ha sido un día bonito y encima creo que he conseguido jugar a un nivel bastante correcto para ser el primer día y encima ganar sin ninguna duda, lo más importante de todo es que termine el partido sano, ¿no? Y, y esto, pues siempre a día de hoy, creo que es sin ninguna duda lo, lo prioritario, porque si, si la salud me respeta, pues voy a tener las opciones de entrenar y de prepararme y de seguir compitiendo a un nivel que será más alto que si, que si voy realmente mal físicamente, que entonces todo se complica de manera determinante
4: el rival que le viene ahora es eh, buble ¿qué era? Kubler Kubler, Kubler, y eso, Kubler Kubler a ver es un australiano que le va a venir de maravilla porque también juega desde fondo de la pista es mucho mejor doblista que, que jugador de individuales también ha tenido mil problemas con las lesiones sobre todo con la con la rodilla estuvo a punto de retirarse y todo y yo creo que le va a venir muy bien se le ha retirado Karatsev en el, en el tercer set tiene además un día de descanso es decir mañana entrena a Rafa y a ver si sigue estando igual de sano y sin dolores o, o con menos dolores de, de, de los que tenía hace poco que Rafa sin dolor ya no vive nunca y, y el jueves a la misma hora Además, buena hora para, para España, otra vez eh, desayunando con Rafa, no y media de la mañana va a jugar contra, contra Kuble. Cada ¿Qué? partido es un regalo, ¿eh? Porque es... Un pasito más hacia esos dos meses que sea, Rafa, para volver a ser competitivo de verdad.
3: Aquí, por lo menos en la redacción, ya te garantizo yo que ha sido un regalo el partido de hoy. Ah, un, es un abrazo. Que, eh, Santi,
4: Duque, eh. es de, Santi Duque, a mí la gente me cuelga el, 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 el cartel de Nadalista y yo lo acepto encantado, pero Santi Duque no está lejos. ¿eh? No, no,
3: no, 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 no. Y yo estoy a la, a la par, ¿eh? O sea, no me bajo yo ni una pinta. ¿Y quién
4: no,
10: ¿Y quién no?
3: Un abrazo, Angelito, ¿eh? Abrazo. Hasta luego. Eh, Belchor, ya te he saludado. También está eh, Miguelito, Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguel.
10: ¿Qué tal, Muni? Muy buenas, feliz está... año a todos.
3: Eh, igualmente para ti, hombre. Eh, habéis estado vosotros a lo vuestro, no os habéis visto a Rafa Nadal, nos ¿No ha dado tiempo. Sí, sí, sí. Sí, tú sí has estado, ¿no? El suelto sí, no sí. te lo pierdes. Eh, Miguelito estaba de viaje para Valdebebas, creo.
10: Sí, exacto. Estaba sí. De, de viaje para Valdebebas ida y de vuelta, pendiente de Ancelotti <coughs> y de entrenamiento. Así que no, no he tenido el gusto, pero evidentemente un, una alegría deportiva para empezar el año muy grande.
7: Es una muy buena noticia, sobre todo yo me alegro especialmente por Rafa. Porque cuando uno está lesionado, alguien de la alta competición y del nivel de, de Rafael Nadal mucho más todavía, un año eh, fuera de las pistas, volver, eh, sentirse con buenas sensaciones y como dice, la, además de ganar, sentirse, bueno, sentir la pelota, sentir que puede ser competitivo, es el primer eh, pasito en esta eh, nueva etapa de Rafael Nadal para volver a sentirse eh, lo que ha sido siempre, un, un crack dentro de las
3: pistas. Ahí está, un grande. Rafa Nadal y otro grande, que es porque es que lo es, además muy grande, que es Carlo Ancelotti, al que hoy había muchas ganas de preguntarle por Kylian Mbappé, aunque realmente yo creo que todo el mundo sabía lo que iba a decir.
8: Hoy es 2 de enero de 2024 y hay un jugador que acaba con en menos de seis meses, que es Kilian con otros equipos, que es Kylian Mbappé. Usted, como muchos madridistas, siente que este 2024 sí que puede ser el año de Kylian Mbappé y el Real Madrid.
6: Yo no te he visto muchas veces. Soy de los nuevos. Ah, no he escuchado antes que hablaba, que no hablaba, que no te contestaba esta pregunta. Ah, no, 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 no voy a tocar este tema. No ha colado, no ha
3: colado. Se ha intentado pero no ha colado, ¿eh, Miguel?
10: Nada, ni, ni aunque sea uno de los nuevos, como decía nuestro compañero, no... No quiere hablar del tema Ancelotti. No sé si eso es bueno o malo para el interés de los aficionados del Real Madrid que sueñan con que Mbappé pueda jugar en el Madrid el próximo verano y, por lo tanto, habrá que esperar.
9: Eh,
3: no quiero aburrirme el choro. O sea, que si no hay ningún tipo de novedad, no hay ningún tipo de novedad. Y me lo dices tal cual. Ya, nada nuevo, lo, ¿no? Lo
7: contábamos anoche en el partidazo. Eh, no hay ninguna novedad. El objetivo era 2024, como contamos el año pasado. En eso se está y en este mes de enero pues eh, ni hoy ni mañana, a vale, lo mejor vale. pasarán dos semanas para que... Eh, lo que sí te puedo asegurar es que no va a suceder lo que hace dos años, cuando estaba todo acordado y apalabrado, y Kilian Mappé dejó en el altar al, al Real Madrid por no tener firmado ese acuerdo verbal. Eh, eso, este año, desde luego no pasaría.
3: Bueno, eh, no claro, va a pasar. había que preguntarle, Miguel, por lo del, lo del central. Ha sido muy taxativo, además en la segunda pregunta, sobre todo no se va a fichar un central en el mercado de invierno. Él dice que, eh, que, que, que se apaña con lo que tiene, Miguel Ángel. Yo no sé si, si estáis convencidos de que esto es tal cual, de que esa es la estrategia del Real Madrid, o que esto también es, no sé, un, podría ser una estrategia incluso del Real Madrid para no encarecer una posible compra. Te lo he dicho, no déjame, mentira,
7: antes que Miguelito, antes te lo he dicho porque esta pregunta me la has hecho en la reacción mientras estaba en la rueda de prensa, entre una pregunta y la segunda que le han hecho. Y te he dicho, no, no, es así. Acuérdate que al principio, cuando se lesionó, todos se hablaban de, de cuál iba a ser la circunstancia, si se fichaba o no se fichaba. Yo te decía que estaban abiertas todas las posibilidades. Y, y, y bueno, el Real Madrid, lo que tengo claro, es que va a estar abierto a, a si hay algo que pueda surgir de aquí al 31 de enero, pero la idea la ha dejado clara, Ancelotti.
10: No, a mí me sorprende que sea tan categórico, ¿no? E incluso en una segunda pregunta, cierre el mercado a 2 de enero. Eh, es evidente que, que el club ha estado estudiando... Eh, posibles contrataciones, peinando el mercado, venimos contando que si llegaba algo era low cost, que no iba a haber una fuerte inversión, que Choameni tenía cara de central desde que se lesionó Álava contra, contra el Villarreal aunque él, bueno, él, hablábamos con él en la zona mixta de Mendizorroza, ¿no? Y sonría como diciendo, no, no, yo soy centrocampista. Bueno, pues no solo mañana, le va a tocar jugar bastante de, de central esta temporada. Yo creo que es tremendamente arriesgado. No sé para cuándo estará militado, posiblemente para abril, pero cualquier mínimo contratiempo de dos o tres semanas con alguno de los tres centrales, incluyendo a Chomení, eh, puede acabar siendo un problema. Pero, hombre, la digo que... Escuchando a Ancelotti... Parece que la decisión prácticamente está tomada de puertas para adentro, aunque veremos a ver si surge algo interesante aquí al 31 de enero. De hecho, Carrillo, uno de los centrales del Castilla, está mañana en la convocatoria porque Nacho está sancionado.
3: Sí, pues, ¿cu ¿Cuántos defensas puros hay en la, en la lista? Sin meter ahí a Chuamení.
10: Pues mira, están Carvajal, Lucas Vázquez, están dos centrales. Cinco. Eh, como Carrillo. Eh, exacto, y cinco, y Frank García, que bueno, tampoco están tan Así que muchos mucho problemas, especialmente en defensa
3: Sí que suena arriesgado yo lo que pasa es que, claro, cuando el que toma las decisiones ahí Si es que solamente las toma él, es Carlo Ancelotti Pues, chico, tienes que decir, joder, no, me entrego, no, me no, entrego no. Pero sí que suena muy arriesgado no, solo es lo de Con Ancelotti. todo lo que se ha jugado el Real Madrid Bueno,
7: decíamos que era arriesgado <risas> cuando se lesionó Militao y no se fue al mercado a fichar eh, Aquí contamos y adelantamos que no se iba a ir al mercado en esta ocasión, pues habría más dudas. Yo creo que el Real Madrid va a seguir estando mirando y echando un ojo a, al mercado de invierno hasta el final, pero la idea, entienden, que la plantilla tan compensada que hay se podía solucionar con Chuamenic, con aunque no sea el puesto que más le guste. Yo recuerdo a Fernando Hierro, que también decía que no le gustaba jugar de central, y fíjate cómo terminó de central, sí, sí. y fue una maravilla. Jugar en el Real Madrid, sea en el puesto que sea, yo creo que es especial. Y su amení tiene condiciones para desempeñar ese puesto hasta que lleguen eh, refuerzos. El Real Madrid tenía pensado fichar, porque todos los centrales ya pasan de la trintena eh, en 2025, para esa temporada ya eh, un central con garantías, joven y, y ya preparado, pero a lo mejor tiene que precipitar y adelantar algo los tiempos. Pero la idea esa, que tú decías la pregunta si lo hablaba en serio de cara al mercado, no, no, el Madrid no... No, no bromea con eso. Esa es la idea a este día. A bueno,
3: eso del mercado y del, y del central, pero el Real Madrid-Mallorca de mañana, Miguel, es un partido de, de, de regresos, ¿no? Porque vuelve Vinicius, eh, vuelve Carvajal y una de las cosas más esperadas por el madridismo. A ver si tiene minutos el chaval Guller de una vez, por todas, ¿no?
10: Sí, Carvajal, Vinicius y Guller en la lista. Eh, Mendy y Camavinga se les espera para Arabia, para la Supercopa. Eh, Carvajal ha confirmado a Ancelotti que va a ser titular. Vinicius no va a iniciar pero yo creo que va a tener minutos que se está entrenando bien desde hace varios días y en el caso de Guler, vamos a ver si por fin si además el partido va bien pues puede estrenarse y debutar por fin con la camiseta del Real Madrid el equipo sale prácticamente solo está sancionado Nacho así que como el día de Osasuna van a ser centrales Chouameni y Rudiger va a jugar Lunin y a partir de aquí, pues yo imagino que lo habitual, ¿no? Con Valverde, Cross, Bellingham, Modric, eh, Rodrigo y Brain en, en punta, ¿no? Y en el caso de la portería, a mí me ha sorprendido muchísimo. Me ha sorprendido muchísimo. Sí. Dijo Ancelotti, dejarme que me vaya de vacaciones, ya tomó la decisión. Es cierto que el pasado 31, con un fuerte eh, resfriado, con gripe, no pudo entrenarse Quepa. quizás ha llegado algo mermado a la cita de mañana y ha dicho Ancelotti que por eso va a jugar mañana el LUNIN. Pero que no deshoja la margarita. Yo creo que la semifinal contra la Leti va a ser un partido clave y que ahí va a tomar la decisión. Pero vamos, mañana Lunin en Aranda de Duero el domingo, el sábado, perdón, quepa. Y veremos a ver la semana que viene en Arabia, el día 10, que juega contra la
3: él, él ha dicho textualmente que irá poniendo al que más confianza le dé en cada partido.
7: Sí, él ha, él ha dicho que tiene dos grandes porteros, que están muy bien los dos y que en función de cómo estén cada semana eh, antes, de un entra antes de un partido pues decidirá por uno o por otro eh, ahí sí que ha cambiado su versión porque cuando el Real Madrid ficha tras la lesión de, de Courtois, ficha a Kepa como titular, y ya lo dijo eh, nada más llegar eh, el, el cancerbero del Chelsea eh, Carlo Ancelotti, eh, el portero titular es quepa eso ha variado y ha cambiado porque Lunin ha dado un paso adelante ha tenido partidos, ha tenido continuidad y ha demostrado que puede defender la portería del Real Madrid, así que esto es lejos de un problema, es una ventaja para el Real Madrid, porque o por lo menos para Carlo Ancelotti, eh, un problema, entre comillas, elegir el que esté mejor eh, en cada partido. Aunque yo creo que a lo largo de la temporada eh, va, va a ir definiéndose. Con Lo que hace con, con el partido de mañana es ganar un poquito de tiempo antes de tomar esa decisión definitiva.
3: Eh, ¿A ti te parece, Miguel Ángel, tú eres de los que piensas que mejor que siempre juegue el mismo portero? ¿O, o esa alternancia puede ir bien, incluso para la cabeza de los jugadores?
10: A mí no me gusta esto de... Bueno, pero mira lo que hizo, por ejemplo, Ancelotti en su primera etapa, ¿no? Casillas llegó a ganar Champions y Copa del Rey, siendo el titular en esas competiciones, y creo que fue Diego López, era el titular de Liga y no, no se ganó. Eh, a mí me gusta un portero y, mira, recuerda que, por ejemplo, con Courtois, que evidentemente ahí es otro debate, porque con Courtois, lo que hay, juega Courtois, eh, ni siquiera ha llegado a jugar la semifinal y la final de Copa Lunin el año pasado que el Madrid ganó la competición. Yo creo que este año, si el titular fuera Kepa, Lunin jugaría toda la Copa, incluida la final, porque este no es el Lunin de la pasada temporada. Pero a mí esto de partido a partido, que ha llegado a decir Ancelotti... No sé, a mí me, me parece una locura, pero oye, vete tú a saber. Bueno, o sea, es una, es una igual, innova, igual innova y hace. bueno. De momento, este año. No, no creo que estemos en la previa de cada partido preguntándonos quién va a ser el portero ¿no?
3: Este año, pero y bueno, muchas bueno, veces vamos, le sale ¿no? casi todo bien. Así que, bueno. Por eso te digo. Bueno, salvo <risa> aquello que hizo con Modric en un clásico, prácticamente le sale todo bien. Pero bueno, veremos. Mañana contamos más del Madrid-Mallorca. Gracias, Miguel. Gracias, Melchor. Hasta luego. En un momento Chao, estoy con luego. el Atlético de Madrid, con Antonio Ruiz.
1: Luis Munilla.
8: 91 308 50
1: Hay regalos que te hacen sonreír y regalos que te invitan a ver la vida con otros ojos, como el 2x1 en progresivos digitales de Universitaria
12: Con tus cristales progresivos de vista unos progresivos de sol
3: u ocupacionales gratis. Visita uno de nuestros 10 centros de Madrid, Leganés Getafe y Alcorcón.
1: Solo en óptica y audiología universitaria
3: Terminó el año agobiado de partidos en el Atlético de Madrid y ¿cómo lo comienza? Eh, un partido que es absolutamente clave Antonio Ruizol,
9: Antonio. Hola eh, Muni, ¿qué tal? Buenas tardes. Porque es
3: que si es este partido, ya no digo si lo pierdes, o sea, es que aunque lo empates, si no lo ganas, eh, joder, la, la, la diferencia con los de arriba es muy grande ya, ¿eh?
9: Pues sí, esa era la, era la pregunta que yo tenía preparada para el Cholo. Cuánto de importante es la victoria mañana eh, en las aspiraciones eh, del equipo, eh, justo se la preguntó otro compañero y ha contestado el Cholo de manera ahí medio tibia, ¿no? Tampoco quiere eh, decir que efectivamente te pondrías a una distancia eh, no sideral, pero sí importante, eh, pero sí ha venido a marcar un poco que, eh, dependiendo de, de lo que pase en otros eh, campos, en otros rivales, porque ya no solo habla de la Liga, habla de las Champions, ha hablado también de que. Hay equipos muy fuertes que van a poner muy cara en la Champions en, el, en la presente temporada, pero el de mañana, desde luego, está marcado como uno de esos partidos muy importantes.
3: No que Si pierde el Atlético de Madrid, pierde, el Real Madrid gana, ya son 10 puntos entre ambos, y, y con respecto al, al Girona, si te ganaran lo mismo, otros 10 puntos. Así que, partido absolutamente clave. Ha estado muy gracioso, por cierto, Ruiz El Cholo, cuando sí, se sí. le ha preguntado por ese tiempo que pasó Michel, eh, viendo sus entrenamientos en Madrid.
9: Sí, porque primero reconoce que, que sí, que le hizo ilusión además, ¿no? Que vinieran a ver sus entrenos, ¿no? Como entrenador es algo que, y, que está muy bien, ¿no? Que un colega venga a ver cómo entrenar para coger cosas tuyas. Y cuando le han preguntado si aprendió a defender, ha dicho... Bueno, lo hemos oído ya, ¿no? Ha dicho que y capaz que por cómo juega a defender no ha aprendido mucho. Sí, 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 sí.
1: Ha estado muy grande.
9: el bueno, ha, ha estado bien. Maneja dos onces. Eh, hay, una sola, hay un par de dudas. yo eh, Ayer probó con Llorente Azpilicueta, Jiménez, Mosolino, Bissel Coque de Pol, Morata y Griezmann. Esto significa Llorente Carril Derecho, Azpilicueta Central y Bissel Medio Centro. Y hoy, eh, en una de las dos pruebas que ha hecho, estaba Riquelme de Carrilero, Bissel de Central, Jiménez, Hermosolino, Llorente, Coque de Pol, Morata y Griezmann. Eh, en cualquiera de los dos casos, eh, bueno, pues... Es un once titular, titular. Sí, sí, el el sí. Cholo no puede eh, contar ni con Barrios ni con Lemar. Y soyunchu está sancionado.
3: Le gusta mucho Bitzel donde juegue. Le gusta en el centro de la defensa. Le gusta en el centro del campo, ahí como pivote. Eh, le, no sé si el último día de jugó ahí, en el centro del campo. Eh, fue el día del lacho, el, Estuvo tremendo. Muy, muy sí. bien Bitzel ese día. Sí.
9: Bueno, es que Bitzel es medio centro. <risa> sí, sí, Pero sí, además, claro. El Cholo en el cholo, esas cosas suyas... Eh, que le salen también de lo reconvirtió a central y para mí es uno de los mejores centrales eh, porque si bien no es rápido como Jiménez pero tiene tanto oficio que sabe colocarse de lujo no comete errores es difícil ver a Vísel eh, pegar un error en un pase eh, corto o, o, o largo y bueno eso es una y sale y sale muy bien con el balón jugado no eso para un central es un valor importante.
3: Hablando de 5, eh, como decías antes, ha, ha confirmado el Cholo que están ahí rastreando el mercado por lo que pueda salir. No ha dicho sí. que es el 5, pero tú sabes que es el 5.
9: Sí, sí, es lo que ha pedido el Cholo el Cholo lo que ha pedido es un 5 que además pueda servir de medio izquierdo porque esa demarcación de medio izquierdo la tiene ahí bailando, no acaba de encontrar al hombre eh, fijo eh, así como a principio de temporada hablábamos todos del 5 y el Cholo dijo eh, que había hablado con Barrios y que Barrios era su 5 y con la lesión de Barrios y con otras cosas que han pasado, ahora el Cholo eh, habla de que hay que reforzar la plantilla en esa demarcación, ¿no? en, en la demarcación cinco 5 en la de un centrocampista aguerrido, siempre que mejore lo que tiene, ¿eh? porque no van a ir a por una eh, a por un chollo, saldo o oportunidad que no mejore lo que tiene. Me consta que Andrea Berta está peinando el mercado, que le está presentando opciones al Cholo, el Cholo está mirando mm. las opciones porque efectivamente no querría que viniera un jugador vulgar, claro. un Doherty. No, no querría mm. un Doher, un Doherty para nada, no quiere un tío que, que, que de verdad compense lo que tiene.
3: Pues nada, lo del bueno, bonito, barato, es muy complicado, que, que nos lo difícil, digan a todos nosotros con los langostinos hace unos días, sí, señor. Sí, 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 sí. Un abrazo, Antoñito.
9: Bueno, los langostinos, los rayados del Atlético son los mejores, ¿eh? Sí,
3: sí. Los rojiblancos, eso no falla. <risa> Cuídate, anda. Un Hasta abrazo, luego. Bueno, el Atlético de Madrid que le presta el estadio hoy al Getafe para que juegue su partido eh, del destierro en el Derby contra el Rayo Vallecano, hoy a las 5 de la tarde, hola Gema Santos.
11: Hola, ¿qué tal, Muni? Hola a todos. Saludos desde la tribuna de prensa ya, muy bien acompañada de Javito y de nuestro Charlie Saez, para contar todo lo que pase ahora en este Getafe Rayo Vallecano. Aunque ya te digo que sí, bueno, así de visita, pues bueno, bien. Pero todos en el Getafe morirían por jugar el primer año en el coliseo sí, coliseo.
3: Desde luego. Lo que espero es que no os muráis vosotros de frío. Tienes que hacer una rasca ahora Con mismo en mucho. el Metropolitano.
11: Pues mira, 7 grados de temperatura y 99% de humedad. Imagínate cuál es la sensación uh. térmica.
3: Sí, sí, no, no sé si me... puedo
11: decir públicamente que tenemos aquí un pequeño calefactorcito que se han traído de contrabando para poder subsistir un poquito hasta las siete y pico de la tarde que estemos aquí en la intemperie. Pero sí, muchísimo frío que hace aquí en el Metropolitano.
3: Me parece correcto. Está también aquí Chavilaso Lasso. Hola, Chavi Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, os pido los apuntes de última hora de los dos equipos porque al final vienen en rachas muy, muy distintas el Getafe y el Rayo. Gema
11: Bueno, primero el Getafe que no. venía embalado antes del parón. De hecho, yo creo que por sí, si por Bordalas fuera no hubiera habido porque venía de ganar al Valencia, venía de ganar al Sevilla, de empatar y lamentarse por el empate porque podían haber ganado aquí al Atlético de Madrid y yo lo que te apunto es el 11 ya confirmado del Getafe, todos suponíamos que iba a haber dos cambios con respecto a ese 11 precisamente que empató aquí ante el Atlético de Madrid. Entra Damián, entra Gené, Gené ya recuperado de sus molestias musculares con Soria en portería, Damián en el lateral derecho, en el izquierdo Diego Rico, los centrales hoy Gené y Gastón, centro del campo para Maximovic y para Milla por la de Derecha, por supuestísimo, el hombre de moda, Mason Greenwood, por la izquierda, Mata, arriba la tasa, y el otro hombre de moda, el Zarra, Borja Mayoral.
3: Oye, os iba a decir una cosa, está aquí Xavi, ya, ya le he metido yo en, en fregado y demás, pero no, no sé, Xavi, les dejamos a ellos directamente sí, no, ya claro, el informe, ¿no? El Rayo claro, y todo si desde allí, ¿no? Claro. Total, ¿verdad, Gemma? Bueno,
11: en, en el Rayo, la verdad, eh, lo que quieren es cambiar la racha, porque es que, eh, viendo los números, Muni, llevan ocho jornadas sin ganar el último gol que marcó el Rayo Vallecano fue el 25 de noviembre un gol de Legend ante el Fútbol Club Barcelona y precisamente Francisco lo decía en la previa y lo está diciendo en la previa y en los post partidos desde hace un montón de tiempo que lo que le está faltando a su equipo es el gol después de las probaturas y después de esa derrota ante el Valencia, hoy parece que se va a dejar de rotaciones, aún no tenemos el once confirmado pero sí parece que volverá a poner su once de gala con el Pacha Espino con Bayo en los laterales, arriba con Raúl de Tomás, con Quique Pérez con Álvaro García y con Patecis y si lo necesita Bebé porque el los dos tienen permiso, Muni, para viajar mañana, eh, permiso de sus respectivas selecciones para incorporarse para la Copa África. Hoy va a poder contar con ellos Francisco y con el que no va a poder contar es con el mejor amigo de Damián Suárez en el mundo del fútbol, que es Oscar Trejo.
3: Bueno, pues nada, le damos el visto bueno a Gema. ¿te parece? Visto sabe? buenísimo, Muni, Bien, perfecto, buenísimo. Estupendo. ¿Qué va
11: a decir mi pobre? Le tengo engañado totalmente.
3: <risa> a todos nos tienes engañados. <risa> Un abrazo. gema te escuchamos ahora en tiempo de juego a las 5, ¿eh?
11: Un beso grande. Hasta
3: luego. Y el baloncesto. ¿No? ¿Hay sintonía de baloncesto y todo? ¿Le damos la sintonía del baloncesto? Nos gusta la sintonía del baloncesto. Hola, Pilar Casado.
2: ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
3: Seguramente mejor que tú, que ya sé que estás por problemas de aguas y esas cosas. De, de aguas quiero decir del vecino de arriba. los
2: vecinos
3: 2.0. Sí, sí. Eh, pero tienes que hablar de cómo está el Real Madrid de cara al Clásico de mañana en la Euroliga.
2: Sí, bueno, antes de nada, el Real Madrid va a viajar mañana, el partido se juega mañana sí, eh, es habitual o es más normal de lo que parece que el Real Madrid viaje en el mismo día de partido no van a viajar, Gavide con molestias en el pie y tampoco Rudy Fernández que está ranqueante de la espalda, pero la gran noticia de la expedición del Real Madrid porque en principio va a viajar, luego ya veremos qué decisión toma Chus Mateo, si lo hace volver a jugar en el Palau o no es la recuperación de Gerson y Abusel siete semanas después, clasificatoriamente hablando, ya sabéis cómo está el el Real Madrid cerró esa primera vuelta histórica con 16 victorias y una derrota. Su eterno rival es tercero, 11 victorias, 6 derrotas. En la Euroliga solo ha ganado en Caunas y ha perdido otros 5 en las últimas 6 jornadas. Si le apetece más o menos, dado el estado de su equipo este clásico, ha hablado Chus este mediodía.
8: Bueno, no apetece ni más ni menos que otros. Yo creo que, que si algo venimos haciendo es... In durante todo el año es respetar a los rivales independientemente de, de cómo se llamen, ¿no? Por supuesto, el Barcelona es un, un gran equipo y un y un gran club al que tenemos que respetar pero pero bueno trataremos de hacer nuestro partido nuestro trabajo y y ni nos apetece más ni menos que, que en otras ocasiones.
3: Mañana hablamos más del partidazo del Clásico en la Euroliga. He, he dicho yo ahí, igual se pensaba alguno que había roto aguas Pilar Casado, no. Ha roto aguas <ríe> el vecino de arriba. Correcto. <ríe> Un beso, Pilar. Otro Muniz. No se vaya nadie que todavía nos queda aguas
1: Luis Munilla.
0: Deportes en Mediodía COPE.
1: Estar informado.
8: Vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico.
2: Bueno, estoy en Aldea del Fresno. Estoy
8: en Atroc, muy
12: cerca del epicentro del terremoto Por el incendio... De tres discotecas.
1: Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama.
0: A tres horas y veinte minutos de que arranque este Mundial.
1: ¡Vamos, mundial... Jenny! ¡Marco España! Pilar García Muñiz, Fernando de Aro, Pilar Cisneros.
2: Las primeras elecciones generales en pleno verano.
0: Acabamos de decir adiós a un año en el que hemos vivido muchas cosas juntos.
2: ¡Hola, hola! Y en 2024
1: seguiremos trabajando para que en COPE encuentres la mejor experiencia. Explicación de lo que pasa a tu alrededor. Para
6: estar con Celestia hemos estado una hora y cuarto.
1: Votos a favor del candidato.
6: y aplaudía la bancada del PSOE.
1: Juan Macastaño. Alberto Herrera.
8: Oye, cogemos un roscón para Reyes, ¿no? Los del Corte Inglés son los mejores, y artesanos. Yo prefiero el de nata, está buenísima. Aunque los niños ya sabes, del chocolate no le vas a sacar. Ah, y coge el de mis padres, de trufa. Y uno sin relleno para tu madre, que luego se come el nuestro.
0: Feliz Roscón de Reyes del Corte Inglés. Este año con 30.000 euros en premios, con vales de hasta 1.000 euros y regalos de viajes el Corte Inglés.
3: Gran Murilla, hemos vuelto a ganar un partido de tenis. Todos hemos ganado, todos. Rafa ha sido nuestro representante. Lo mandamos a Brisbane. Porque aquí se juega por la mañana. No podíamos esperar más. Hasta las 10 de la noche. Imposible. Prontito. Ya. Ganamos. Ja, 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 Huele a 15.
8: Por dos veces. A Rafa.
3: Oh, Rafa. <risa> Lo que hemos vibrado en la redacción, Santi Duque Chavilaso y un servidor, Santi Duque Chavilaso, que se han currado hoy este programa como Fernando Perea en la dirección técnica. Ahora viene la tarde de Cope y recuerden que a las 5 regresa tiempo de juego con la liga. Así que que vaya bien el día, lo que queda de él, que es mucho todavía, y que la radio les acompañe. Gracias por estar ahí.